0: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Mandiner Reakció Plus, a műsor, amelyben a hét legfontosabb történéseit beszéljük át a Mandiner munkatársaival. Közélet, világpolitika, némi gazdaság, olykor kultúra és a mi reakciónk, a mi véleményünk mindezekről. És köszöntöm ezúttal Páfi Dániel Ábert, Szilvai Gergelyt is. Szervusztok! Szia. Szia! Én pedig Kacso Dániel vagyok, és akkor kezdjük is. Hát az itott eszembe készülve erre a műsorra, hogy... Bár nem jellemző természetesen, hogy májusban uborka szezon lenne a közéletben, de most aztán tényleg nincsen, annyi téma és annyi alakulás van. Kétségtelen, hogy a választás előtti időszakhoz képest talán kevesebb kérdőjel van a fejünkben, de ha a világpolitikát nézzük, akkor, akkor azért akad bőven. Mindezekről fogunk beszélni, de talán a, a magyar közélet szempontjából az egyik legfontosabb, vagy legrangosabb esemény ezen a héten az Orbán Viktor miniszterelnök eskütétele volt és programadó beszéde, illetőleg elindult közben a miniszterek meghallgatása és a bizottságokban a parlamentben, tehát formálódik az ötödik Orbán kormány, ezzel kezdenénk, illetőleg azzal, hogy szerintetek ebből a hétfői beszélből milyen hangsúlyok, milyen irányok, vagy milyen változások a korábbi kormányzáshoz képest rajzolódnak ki. Ti mire számítotok? Most nagyon leegyszerítem akkor a kérdést, de beszéltek bármiről ezzel kapcsolatban, de hogy emlegetik az úgynevezett konszolidációt, ugye a politikában kevesebb konfliktus irányában mozdul el a kormányzás, nemzetközi meg hazai szinten, avagy marad egy kicsit attakos konfliktusvállaló vállaló? kormányzási stílus, attitúda az Orbán kormány részéről, és aztán ebben majd belemelhetünk a miniszterek személyei kapcsán is bővebben, de át is adnám a szót.
1: Dani. Én azt éreztem, hogy ez egy ilyen igazi programbeszéd volt. Tehát ilyet szerintem régen hallottunk a miniszterelnöktől, és számomra nyilván a motto béke és biztonság emellett a kulcs gondolata ennek a beszédnek, ami végigvonult az egészen, az az együttműködés. Ezt lehet, hogy így explicite nem mondta ki a miniszterelnök, de számos pontján a beszédnek utalt rá. Gondoljunk csak arra, hogy a legelején ugye beszélt az ellenzékről, elmondta, pont annyit beszélt az ellenzékről, amennyit egyébként érdemeltek szerintem. Uh-huh. Elmondta azt, hogy a választók ugye meghozták a döntést, és azért hozták meg ezt a döntést, mert uh, ezek a pártok képtelenek voltak együttműködni egymással. Itt egy kicsit szerintem kikacsintott a következő időszak ellenzékére, beleértve a mi hazánkat is, hogy, hogy mennyire fontos az együttműködés.
2: Hogy olvasta a Teleksz cikket. Igen, az
1: is lehet. Erről még fogunk majd beszélni,
0: vagy akár a karácsonyi egy friss interjút aki szintén egyetért ezek szerint Orbán Viktorral, hogy lehet, hogy jó döntést hoztak a választók hogy nem rájuk szavaztak, hanem a jelenlegi kormányra. Igen,
1: de egy, még igen, eszérni. egy pillanatra, tehát hogy visszatérve erre azt is elmondta, ugye a veszélyek évtizede áll előttünk, ezt nyilván a világpolitika alakulása, külső körülmények, energiaválság, ezt mindenki látja, és eh, ahogy szokott utalta magyar emberek természetére, és itt elmondta azt, hogy eh, amikor szükség van rá, akkor tudunk eh, individuumok lenni, és egyébként meg tudunk együttműködni is, nem pont így fogalmazott, de ugye megint az együttműködés jön, és azt is hangsúlyozta, hogy veszélyhelyzetben az együttműködés a fontos. Beszélt a NATO-ról, beszélt az Unióról is, mindkét szervezet esetében azt gondolom, hogy lépett egyet előre, feléjük, és hangsúlyozta azt, hogy Magyarország érdeke az, hogy az EU-ban maradjon, és az EU-ban is kíván maradni a következő évtizedben, A nato kapcsolatban is elmondta, hogy mennyire fontos, hogy a NATO tagjai vagyunk. Szerintem ez is arra utal, hogy az együttműködés a többi partnerországgal. De mindkét esetben volt egy de. Ugye az unió esetében kiemelte a határvonalat, hogy nem vagyunk hajlandóak a ideológia terén együttműködni, és nem vagyunk hajlandóak olyan szankciókat megszavazni, ami Magyarország gazdaságának árt. A NATO-val kapcsolatban pedig ugye azt mondta el, ami szerintem nagyon fontos, hogy a NATO egy védelmi szövetség. És azt is elmondta, hogy aki fegyvert szállít, félig benne van a háború, mert itt is húzott egy vonalat. És még egy gondolat, majd a kettő az együttműködésről. A környező országokat felsorolta, a Kárpát-medence jövőjére célzott, hogy mennyire fontos itt is az együttműködés. Ukrajnát is kiemelte külön. És, és még egy dolog amire majd visszatérünk az új kormány megbeszélésekor, hogy ott is látszik az, hogy ez nem egy olyan kormány, mint az eddigiek, hogy alapvetően különálló minisztériumok önálló feladatokkal, hanem egy számos ilyen összefonódást magában rejtő struktúra, ami azzal jár, hogy az új tárcák szükségszerűen egy csomó területen együtt fognak működni. Tehát én ezt ezt a vonalat emelném ki a én ezt látom iránynak. Az eddigi talán, ahogy ezt szokták mondani, a háborús retorikával szemben most az együttműködés lesz a, az előtérben. Ugyanakkor
2: kemény beszéd volt, és azért voltak benne konfrontatív elemek például, amilyen nyítenés és őszintén beszélt az Európai Unióról, vagy az ellenzékről, amelyeket hasonló gondolatokat mondott, mint a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatón. És eléggé megmondta, hogy, hogy mit gondol az ellenzékről. Nagy beszéd volt, nem is volt rövid, és szerintem mindenki meg tudta belül, hogy mit várhat a, a következő szakban. Ez a konszolidáció kérdés, ez, hát, ez szerintem részint a körülmények alakítják, hogy, hogy lehet-e úgymond konszolidálni, vagy, vagy nem, de ugye felszokták róni a Fidesznek meg a jobb odalnak, hogy hogy nem, nem, nem működik együtt az ellenzékkel, vagy hogy nem nem egyeztet, vagy a, a nem konszenzusos, ez az azt ez a, a hiányol dolog, nem konszenzusos alkotmány, meg egyebek születnek, és az a helyzet, hogyha kéthalandos felhatalmazás van a Fidesznek, akkor ez önmagában a konszenzust testíti meg, valamiféle nemzeti konszenzust, ö, és, és nagyon mélyek a törésvonalak, ezért a, a, az ilyen típusú konszenzusra az esély is kicsi. Viszont ha van egy ekkora, tehát szokták mondani, hogy egy ekkora párt, ö, az a nemzetügyeket képviseli, azért van az, hogy, hogy többen szavaznak rá, mint a szűk szavazótáborra, vagy hogy bizonyos ügyekkel többen egyetértenek, mondjuk genderügyek, rizsicsaként és stb. mint mások, mert ez a nemzetügyek pártja, ami már többször volt a történelemben, és ezt hívják ugye a domináns pártrendszernek. A miniszterelnök ennek megfelelően beszél, és, és cselekszik.
0: Uh-huh. Igen, mert ugye azt is szokták mondani, hogy a két kétanomonos többség nem csak arra kötelezi, sőt, elsősorban nem arra kötelezi a a győztes felett, hogy megfeleljen az egyharmadnak, hanem annak a kétharmados feladatlanmazást mögött álló tömegnek, ami most nagyobb, mint valaha az elmúlt 32 évben, annak is meg kell felelni. Hiszen
2: Mindenkinek ők... nem lett megfelelni egyszerűen, tehát olyan széles konszenzust, amit a nyugati plurális társadalmak elvárnak, miközben plurális pluralitást hirdetnek, közben közbe is, ez egy kicsit szerintem fura.
0: Egy picit csak térünk még vissza, beszélnek az a részére, hogy a hogy az unión belüli együttműködés valóban nagyon hangsúlyosan kiállta az uniós tagság mellett, meg a nyugati elkötelezettség mellett, de azért Brüsszel, Brüsszel kapott keményen Tehát, hogy a, amikor ő, arról beszél, aki nem lép egyszerre, vizsgálatot kap a nyakára körülbelül ez a hozzáás Brüsszel részéről, meg hogy mi vagyunk a keresztény Európa utolsó bársája Lengyelországgal közösen egyébként, ez is egy fontos kitétel, akkor azért nem az az volt az ember érzése, hogy mostantól Ursula von der Leyen még gyakrabban fog járni Magyarországra, mint korábban tette egyébként. Jegyezzük meg, ugye nemrég itt volt Budapesten, ami szintén egy jelzésértékű esemény, erről beszéltünk már az előző részben is. Mire számítotok, hogy az Európai Unió mondjuk például az Európai Unión belüli döntéshozók, lefegyverzi például ez a kétharmados újabb felhatalmazás, vagy azt mondják, hogy rossz tettünk, de akkor folytatjuk az eddigi politikát. Szerintem
2: eltel. ugye ez kérdés volt a választások előtt is, hogyha meggyekkor hogy átjárt az Orbán, vagy a választásokkor, hogy akkor az EU azt, vagy az EU-s elit azt a következtést vonja le, hogy, hogy jó, akkor vissza kell fogni, mert az Orbánék maradnak, és együtt kell működni valamiképpen, vagy pedig azt a következtést vonják le, hogy erővel küzdenek a az elősehetetlen magyarok ellen, és az utóbbit vonták le, én ezt látom.
0: Hát meglátjuk. Beszéljük akkor az új kormányról, mert valóban a minisztereket most már ismerjük. Egy-két államtitkár is kezd már megjelenni a, a színen, de nyilván majd jövőten lesz az új kormány hogyha jól tudjuk. Tehát, hogy még alakulóban lehetnek dolgok, de egy-két változásról már bizonyosan le- tudhatunk, meg arról is, hogy kik azok a kipróbált régi harcosok, akik maradnak, kik azok, akinek köszönhet hogy Orbán Viktor ebben a beszédben a munkáját az elmúlt négy évért, kik azok, akik visszatérnek, és kik azok az újjak, akik akik, akik áll, nem biztos, hogy mindenki számított, akár a Honvédémi Tárcáról, vagy a Innovációs és kultúrás minisztérium is beszéltünk. Danita, már említetted, hogy hogy egy ilyen egység, egy együttműködés rajzolódik ki itt a kormányzati munkában, sokkal inkább, mint az előzőekben. Mások viszont azt emelik ki, hogy nagyon-nagyon gazdasági fókuszú lesz a kormányzás. Egyesek hiány, hát nyilván az ellenzéki formálok részéről megint elhangzik, hogy hát hol az egészségügyi minisztérium, hol a, hol a közoktatási vagy oktatási minisztérium. Hát ezek ugye nincsenek, ráadásul ugye bekerültek, ez a kettő pont a belügyminisztérium alá. Fel is kiakok élek bővebben, hogy mit értesz együttműködő miniszterek között, és téged személy szerint, te hogy látod ezt a gazdasági fókuszt, hogy nyilván ez is meg van magyarázva szintén a miniszterelnöki beszédben, hogy miért van erre szükség, ez elismerten egy. Egy ilyen jellegzetesség az új kormánynak, de hogy kell ezt elképzelni, és mi várható tőlük?
1: Én nem érzek ellentmondást a között, amit mondtál, és a között, hogy egyfajta ilyen összefonódó struktúra kialakulását látjuk. Öt gazdaság, alapvetően gazdasági területekkel foglalkozó tárca, illetve pontosabban az egyik nem tárca, mert ugye Ketten, tehát a Navracsics Tibor és a Nagy Márton tudom, tárcánélküli miniszterek lesznek.
0: Hivatalosan úgy tudom, hogy nem ez az elvezés, de valószínűleg... A lényeg, hason. hogy öt,
1: öt olyan miniszter lesz, aki a gazdaság különböző aspektusaival fog foglalkozni. Én nagyon kiemelném a Lázár János és Navracsics Tibor szerepét. Szerintem a, a közeljövőben a... Mind a ketten nagyon-nagyon fontos ügyeket fognak vinni. Ugye Navracsis Tibor az Európai Uniós forrásokkal fog foglalkozni, nyilván azzal, hogy ez ezek így el is hozzánk, és a felhasználásuk a lehető legjobb legyen. Na, itt ez
0: egy közben. A Navracs és Tibor szemét úgy dekódolták, úgymond az ellenzéki médiumok részéről, hogy ő lesz a szebbi karca, úgymond Brüsszel felé Magyarországnak. Őt ismerik, volt ugye uniós biztos. Szerintem akkor
1: varga jut, itt a szebbi karca kormánynak. De... <laughs> világos,
0: de természetesen ebben egyetértünk, akkor inkább a szebbi karcot a, úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy ő az, aki a mondjuk ugye az együttműködőbb, gesztusokra hajlamosabb, európai figura, a diplomata. diplomatább figura, mert ugye ő ismeri az ottani világot, ugye annak idején kapott is ezért akár a Fireszes politikusok részéről is, hogy a brüsszeli levegő nagyon áthatott az ő gondolkodását, kritikusabb is volt akkoriban a magyar kormányzattal szemben, ez, ez elég lehet az ő személy, hogy számíthat ez szerinted? vagy hogy?
1: Biztos vagyok benne. Tehát azt látom, hogy a nyugat-európai politikában nagyon-nagyon fontosak ezek a gesztusok. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fog számítani az ő tapasztalata, a kapcsolatrendszere és, és önmagában a személyisége. És a, a, amire utaltam még, hogy a másik fontos feladatot Lázár János kapta miniszterelnök a programalkotó beszédében is elmondta, hogy a gazdaságunkat a következő évtizedben a beruházásokra fogjuk alapozni, és hát építési és beruházási miniszter lesz. Kettejük esetében ráadások különösen egyértelmű lesz, hogy együtt kell működni, hiszen az építések, beruházások és a regionális fejlesztések az két teljesen ugye, összefonódó terület, tehát szorosan együtt Abszolod. kell majd működni a a két miniszterek miniszternek, de ez egyébként más uh, minisztériumok között is uh, ők lesznek a comeback, comeback frakció. Mondhatjuk <gül> talán, igen.
2: Érdekes, ugye, hogy amikor kijött ez a kép, amin, amin a, először ott voltak a kormánytagok a Kármelitából, akkor, ha jól emlékszem, akkor nyújt, hogy az egyik szélen középen ült Lázár János, és balra tőle Navracs és Tibor jobbra, tőle pedig Gulyás Gergely. Tehát az erődjés az utódja.
0: Igen, Navracs Lázár, Gulyás, és utána a miniszterelnök. Igen, igen. Jöttek egymás,
2: mellett. jöttek egymás mellett. Meg ugye Navracs és Lázár vagy, vagy viszonya az állítólag azért konfliktusos volt korábban, de hát nyilván intelligens emberek is megoldják ezt. A... Igen,
0: még meg van, van a konfliktusok, konfliktusok, amiket fel lehet oldani. Tehát meg ugye... vannak
1: időszakok, amikor nem a konfliktusoknak van helye, hogy a miniszterelnök elmondta. Tehát ez most nem az a, ciklus lesz szerintem, amikor erre lehetőség van.
0: Pintér Sándor tárcájáról mindenképp beszéljünk még, mert szépen csendben, ugye az elmúlt években már egészségügyileg az egészségügy alakításában elég komoly pozíciókat foglalt el az orvosi béremelést is, emlékeim szerint ő tárgyalta le a Szakszerzetekkel, érdeképviseletekkel, aztán megrendelt az ő tárcai egy elég komoly elemzést, ami még nem ismerünk annyira, mert azt hiszem, hogy titkos, de az ellenzék elő, elő, elővette, ami egy hosszútávú stratégialkotást vetített elő az egészségügyben. Ezek most alig, hanem előkerülnek ezek a, ezek a tervek ismét a fiokból, bárki tudja. Um, mit gondoltak? Elsőre nyilván az, hogy a közoktatás és a az egészség, a, a belügyi tárca, a rendőrség és a rendőremi szervek mellé kerül, ez egy kicsit furcsának hat. Nektek is így van ez?
2: Hát a végül is, ha, ha megnézzük a mostani tárca rendet vagy hogy milyen, milyen minisztériumok vannak, akkor ezek közül a belügyhöz passzol leginkább az egészségügy és a, az oktatás, hiszen ezek belügy, vagy a
0: vagy A belügyeink.
2: igen, igen, fogalmazunk így. Szerintem, ami Amiről nem beszéltünk, és ami a legfeltűnőbb az ugye az egyik eddigi, egyik legnagyobb minisztérium megszűnése, az, az M-i. M-i. Igen. Ami nem lesz, hanem szétosztják,
1: vagy szétosztják.
0: Vagy így van, ugye a minisztériumnak volt egy ilyen koncepciója, hogy a mindami humán erőforrás, még a nemzeti erőforrás minisztériumként kezdte, igen, igen. Balogh Zoltán érkezésével lett emberi erőforrások minisztériuma, és ez volt a koncepció, hogy hogy az egyházaktól, a szociális ügyeken át, kultúra, oktatás, egészség, úgy minden, ami az emberrel foglalkozik. Egyébként költséget és tervezésnél minden, ami viszi a pénzt, ugye szokták mondani, (gül) mondani, mondjuk ilyen malíciózusan az elemzők adott esetben. De hogy ez a a koncepció, ezek szerint ez ez megszűnt, és egy új koncepció rajzolódik
1: ki. Igen. Röviden. Két dologra hívnám fel a figyelmet. Az oktatás és az egészségügyek kapcsolatban Orbán Viktor a beszédében a fejültől figyelmet az egyházaknak a szerepére. Tehát az biztos, hogy ennek a két területnek jó része, feladat szinten majd kerül, egyre több feladat kerül majd az egyházak. Tudjuk, hogy most is épül a Betesda kórháznak egy része, és ugyanígy egyébként az egyházi iskolák, tehát ezek mind nagyon fontosak lesznek a jövőben. Ugye ennek történelmi hagyománya is van Magyarországon. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hát most a belügyhöz került. Én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább az államtitkárok személye lesz a fontos. Igen. Tehát Pintér Sándor nem gondolom, hogy direktben ezekkel a szakpolitikai területekkel foglalkozna. Én kíváncsi leszek, hogy az egészségügyért felelős államtitkár vajon ki lesz.
0: Azt tudjuk, hogy Morozsa Zoltán marad az oktatásért felelős, közönövésért felelős államtitkár valóban. Meg azt is sok vetni, hogy azért Pintér Sándor a nagy rendszerek menedzselésé az objektív megállapítás az elmúlt tíz évvel kapcsolatban, hogy a, a rendőrséget azt nagyon helyre tette egészen gyorsan, és a közbiztonságot is az, el, az előtti 10 20 ki tudja, hány évtizedhez képest.
2: Meg, meg hát a, a Pintér Sándor belügyminisztériumának van egy nagy előnye valószínűleg, ami például az oktatás és az egészségügynek is mondjuk politikálag jót tesz, bár lehet, hogy pont fel megtörjett az eddigi, eddigi jellemzőt, az pedig az, hogy ez egy csendes minisztérium volt. Tehát, hogy mikor hallottunk a belügyről az előző években. Tehát nagyon ritka, hogy a belügy téma lett volna bárhol. Pinti Sándor nem az, aki szakmányban adja egy... az interjúkat. Hát, sőt, nem jellemző. Na valószínűleg ezentúl az egészség és az oktatás miatt többször előkerül majd a belügy a médiában, de valószínűleg gondolom, az államtitkárok lesznek azok, akik ezt arccal vinni fogják, nem pedig a, a miniszter. Uh-huh.
0: Jó van esetleg még valami egyéb megjegyzésetek a kormányra kapcsolatban? Nyilván fogunk még erről beszélni a következő adásokban is nyilván, hiszen most kezdődik csak a munkadandárja, de azért ott van... Hamar...
2: Két ex-londoni két. nagykövet van Na. benne. <laughs> csak hogy a hülye tényeket, vagy a hülye statisztikákat van. <laughs> é,
1: é, még, még egy dolog így az oktatásra visszatérve, itt is azt gondolom, hogy látható, hogy egyfajta együttműködési készszer. Ugye Csák János kulturális uh, miniszter lesz, uh, ő és innovációs. Kultúres és innovációs. Ugye igen, az innováció területtel, kultúra mind szintén összefügg az oktatással, illetve Parkovics miniszter uraim, nem meg fel a figyelmet, ugye ipar és technológia szintén összefügg az oktatás kérdésével. Tehát, hogy ez is nagyon fontos. És a két ex-nagykövet miniszterre kapcsolatban azt emelném ki, hogy ők inkább ilyen Egyfajta reneszánsz embereknek tűnnek nekem, mint szakpolitikusnak, tehát számos területen, cégvezetésben, pénzügyi területen, ugye a Szalai Boroniszti Kristóf katonai területen is szerzett tapasztalatot, tehát ilyen, egyfajta ilyen, ilyen uh, integratív személyiségek több tudományterülethez értenek. Ez szerintem nem véletlen.
0: És hát ugye a Szalai Boroniszti Kristóf kapcsán érdemes megjegyezni, hogy, hogy még az előző honvédelmi miniszter egy egy virtégli katona volt, tehát ugye a vezérkari főnöki székből ült, tehát a miniszteri székbe. most egy kvázi, inkább, mondjuk ne érzed, hogy egy rendszeres ember, egy üzletember kerül, ami a pályára. Igen? És diplomata. És, és diplomata, tehát hogy azért előre vetíti azért azt, hogy a haderő fejlesztésnek ez az üzleti szempontja, ez, ez erősödni fog talán, hiszen ugye azt már látjuk, hogy német, német vállalkozások Magyarországon megtalálják ezen a tirén és a számításukat. Tehát és nagyon, a cseh és a csehelyek is, igen, úgyhogy ez a nyugati integrációnk gazdasági lábát erősíteti az én meglátásom szerint. egyúttal azt is bizonyíthatja, hogy a biztonságpolitika felértékelődik még jobban, ez nyilván érthetően a, a közeli fegyveres konfliktusból is fakad, de hogy ebben nem csak, nem csak nemzetvédelmi szempont van, vagy, vagy lehetőség, hanem üzleti lehetőség is a magyar ipar és gazdaság számára, gondolom ezzel egyetértetek. Akkor ezt meg is be- igen, um, igen. Egyébként
2: um, itt szerintem érdemes megjegyezni a, a, a honvédelmi beruházásokkal kapcsolatban. Azt ugye gyakran hangzik el kritikaként a baloldal részéről, hogy összeszerelő lettünk, meg hogy hol van a high-tech, vagy a magas hozzáadott értékű ipar az országból, meg ilyesmi. Hát egy, amúgy van, meg egyébként az általag összeszerelő üzem, autók, autógyárakban egyébként az összeszerelők, azok ugye magasan képzett mérnökök, mert ma így működik, hogy autógyár, és a baloldal értelmiségi bölcsészek körülnek, azok, annak fizetésnek, amit kapnak ezekbe a gyárakba a összeszerelő mérnökök, de az a hadipar ami idejött, elkezdett idejön az utóbbi években, és még, még jobban jönni fog a következőkben, az abszolút egy high-tech valami, aminek egyébként kisugárzása lesz a gazdaság többi részére, hiszen a hadipar mindig mozgosítja a gazdaság többi szekcióját, illetve ugye a fejlesztést és a, a kreativitást is, húz előre. Tehát tudunk, hogy a hadiparból lett az internet, a minden egyéb ott,
1: ott. Igen, arról nem beszélve, hogy mekkora pénz van ebben. Tehát azért Persze. tudjuk, hogy a fegyverkereskedelem az egy jó üzlet. És hogyha mi gyártunk fegyvert, és mi adjuk el, az elég sok Reméljük pénzt a... tud hozni.
0: Reméljük a jók ezekben. Ha már háború és fegyver, akkor térjünk át a háborús fejleményekre. Van egy friss élményem a a Káni Filmfesztiválról láttam egy felvételt, ahova szintén bejelentkezett Zelenski elnök úr is, a maga ilyen militáns, nyilván érthető módon az ő outfitja az igen militáns, jellegzetes is lett az elmúlt hónapokban, sokat láthattuk őt szerepelni, és ott állva tapsolta meg a, az úri közönség, ha használtok ilyen kifejezést a Káni Filmfesztivál kapcsolatban. Tehát, hogy egyszerre láttunk egy ilyen egy ilyen grandiózus, elegáns, a rongyrázó milliót, és akkor ott vele szemben pedig egy háborúban álló államvezető, aki, akit állva tapsolnak meg ezek a jó emberek. Nekem ez a jelenti nagyon megragadta azt, amiről beszéltünk az előző alkalommal, és mások is próbálják ezt körülírni, nyilván nem kegyelet-sértő vagy, vagy bántó módon, hogy mennyire popkulturális eszközé vált a háború megjelenítése, a Ez jelenlegi így. nyilvánosságban. Tehát, hogy nyilván nem bántva azokat, akik meghalnak és áldozatai ennek a konfliktusnak, sőt, velük együtt érezve, de hát, hogy van egy ilyen nagyon furcsa kisugárzás ennek a konfliktusnak, és ekközben azért olyan dolgok dőlnek el, hogy a finnek és a svédek bejelentkeznek a NATO-tagságra, a közös Európai Uniós fegyverszállítási konstrukció alatt, és ebből hitelből egy összeangolt fegyverkereskedelmi megállapodás Ukrajnának, ez formálódik, az embargó ötlet egyre erősödik, tehát, hogy miközben huszba vágó a jövőnket évtizedekre meghatározó gazdasági és katonai cselekmények zajlanak, szövetségi rendszerek rajzolódnak át, közben ugye a nyilvánosság meg az egyszerű ember számára egy ilyen, egy ilyen popkulturális valamiként jelenik meg a, a háború. Ti most hogy látjátok, nyilván hetente meg lehet kérdezni, hogy ez meddig fajulhat még el, és mi lett a kimenetele, de nyilván az, az
1: amerikaiak azok nagyon értenek az a fajta filmkészítéshez.
0: Ezek szerint az ukránok is, vagy lehet, hogy ez a kettő hát, összefügg? Most
1: ezt a filmet szerintem az amerikaiak gyártják le a világ és az úri közönség felé. Nyilván muszáj elfedni ezeket a dolgokat, amikről egyébként a háttérben zajlanak. Én nagyon-nagyon durvának tartom azt, hogy az Egyesült Államok kommunikál egyébként diplomáciai téren, tehát hogy megmondja, szinte diktál Európának, hogy mit kellene csinálni. Most például ugye az olajembergóval kapcsolatban, hogy vámokat kellene kivetni. Szerintem ez, ez, ez egyébként egy tipikus amerikai külpolitikai mozgás, hogy erőből. Most éppen egyébként meg is tehetik. Tehát azért, sokan beszéltek már erről, kinek hasznos ez a háború, jelen pillanatban. Az Egyesült Államoknak biztosan. És kínálnak, ha minden igaz.
2: Egyébként tegyük hozzá, hogy ugye érdekes, hogy hogy a a, a Trump alatt sokkal békésebb volt az amerikai diplomácia, mert praktikus alapon működött. Miközben ő volt
0: az úgynevezett agresszor. Igen,
2: igen, 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 erre erre próbáltam mutatni. Majd viszont a Biden, és megorúsult az, amit a a Blinken külügyminiszter még mielőtt külügyminiszter lett mondott, hogy, hogy hát nem azóta jelsz, hogy még Amerika grite mert ez a Trumpé volt, de hogy az amerikai befolyás újra nagy lesz a világon. Tehát, hogy megint rendőr államkodni. És a, a Demokrata párt, ami egyébként magába egyesíti az Amerika utáló szavazókat is, vagy a, ezeket a önostorozó értelmiségéket, az, az megint elkezdte a, a progresszív eszmék nyomatását ilyen lenéző, világot lenéző jelleggel, iszonyat nagy képű és irítáló módon, és nyilván az egész háborút is felhasználják erre, ami nekik, nekik jól jön. Egyébként érdekes, hogy a New York Times-ban valamelyik érten volt egy egyik vezető külpolitika elemző szöveg, amelyik elemző egyébként ilyen ilyen informális szócső, és arra kell menni, amerre ő mondja a médiának, vagy a baloldai médiának egy kicsit, és ő megfújta a hogy elkezdett a háború Amerikán belül nem, nem hozni, nem vinni a demokrata pártól a szavazókat. Tehát, hogy, hogy ez de elkezd visszacsapni. Követke, a Amerikában konstant választások vannak, de jön a novemberi félidős választás, és egyelőre ilyen jó 10%-os hátránya van a demokratáknak.
1: Hát mondjuk ebben talán szerepe lehet annak is, hogy Joe Biden jelenleg milyen állapotban van.
2: Meg, a, a, meg az egész, meg, meg a, az amerikai gazdaság is rossz állapotban van, meg hatalmas, az, nagyon nagy az infláció. Igen, ott, ott de ott ott és akkor még háborúznak. is. És...
1: és Redesor Inomász is bejelentette, hogy a republikánusokra fog szavazni.
0: Na, igen. Jó, hát háborúról ennyit gondoltam, mert hogy nyilván ez egy folyamatosan örvénylő és alakuló valami. Reméljük, hogy az örvénylés előbb-utóbb a. a a béke felé tart, de ahogy a miniszterelnök is utalt a beszédében, amiről már beszéltünk, valószínűbb az elhúzódó konfliktus, mert hogy úgy tűnik, hogy az érdekek inkább az irányba vezetik a, a, a történetet, mint sem a, a kiegyezés felé. Ha már ideig jutottunk, akkor ezt túljuk végig, úgy látszik ezt Amerika is, Kína is, Oroszország is. Most ugye Mario
2: Polteo avakuálták éppen, vagy evakuálják. úgyhogy...
1: Én szerintem az oroszok most tehát ahogy egyébként Demko Attila elmézősel az oroszok most nagyon nincsenek jó helyzetben, és az a kérdés, hogy hogy Putyin arcvesztés nélkül ki tud-e jönni ebből a háborúból. Tehát, hogyha legalább valamilyen eredményt fel tud majd mutatni, amiről ugye szó volt donyenszk területén, illetve a, a Krímre, a Szárazföldi átjárónak a, a, a megszerzése, akkor, akkor jó. Hogyha Hogyha nem, akkor, akkor biztos, hogy addig fog húzódni a dolog, amíg vagy nem komolyabb eszkaláció történik, vagy, vagy egy, 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 egyik fél totális vereségével ér véget. Az meg, hát ugye senkinek nem jó.
0: Igen, másképp is, hogy lehet, hogy már az oroszok abba is hagynák adott esetben a konfliktust, meg is tudnák kommunikálni a saját közegük felé, úgyhogy meg tudná tenni valamilyen győzelmet, mondjuk Mariupol esetében fel tudna mutatni, vagy legalább... A úgynevezett egykori szakadármegyéket, de már lehet, hogy a nemzetközi helyzet igazából bármilyen szemforgató is, a nemzetközi aktorok, mondjuk akár Amerika nem akarja, hogy jelen állásban, ilyen pozícióban ennyire erős Oroszország záruljon le a konfliktus, de ez már... Amerikának
2: nem... az, az érdeke, hogy Európa és, és Oroszország is gyengüljön minél tovább. Uh-huh.
0: És úgy tűnik lehet, hogy Kínának is ez az érdeke, mert akkor egy ah, ah, gyengült felekkel. Tehát akkor... Odajutkodunk ki, mint majd, alig, az összes ilyen beszélgetés, hogy Európa gyakorlatilag magával szúr ki, szúr ki minden egyes olyan lépéssel, ami a eszkaláció felé tolja a konfliktust. Na de mit tesz a magyar ellenzék élesváltás. Ki tud-e szúrni-e még annál is jobban magával, mint ahogy az elmúlt hónapokban kiszúrt? Ugye a Direct 36 elemzését muszáj megemlítenünk e tekintetben. Ugye nagyon-nagyon hosszú háttérinformációkkal teletűzlet és igen pikás mondatokkal teleszúrkált, elemzés arról, hogy hogyan is zajlott az a bizonyos tavaly október óta eltelt néhány hónap, tavaly október és április közötti néhány hónap, amikor ugye Márki Péter elnyerve az előválasztáson résztvevő polgárok ö, többségének bizalmát Karácsony Gergely hadhatós közreműködésével, ö, ö, praktikusan visszalépésével a második forduló előtt, illetve ugye az iszonyatos választási veresség közötti időszak ez. Igazából azt hogy annyira kimerítő egy valami ez a cikk, és annyira... Annyira arról szól minden, amit mi mondtunk a kampányban, hogy ez van a valóságban, miközben azt hallhattuk, hogy az ellenzék valójában győzelemre készül, programot alkot, a szörnyű társadalmi viszonyokra választ tud adni, mindenre jobb válaszokat tud adni, mint Orbán. Nem Viktor. is igaz, amit a jobb oldal mond az ellenzékről. Nem, igaz, nem is Gyurcsány a főnök, nem is ő törölte ki péter Pétert, a pártelnökök csatszobájából jön, ja, de mégis. Szóval, hogy látjátok, hogy lehet még ilyen, most egy kicsit ilyen az alákérdezések csimbora fogom kimaxolni némi képzavarral, de hogy lehet-e még ennél is mélyebbre sü- süllyedni.
1: Biztosan. Na. Nekem egyébként, csak erre a cikkre egy pillanatra rátérve, számomra nagyon meglepő volt, hogy a Telexen egy ilyen cikk megjelenhetett, azon a telekszen, amelyik egyébként végig támogatta az egész kampányban. A, Szerintem ki van adva. Mi már beszéltünk az... itt, van egy, egy, egy lehetséges válasz. Hogy le, 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 lehet,
2: hogy az történik, hogy az MZP-t most megpróbálják leszedni a sajtóval és együtt.
1: Egy, és egy dologra hívnám föl a cikkkel kapcsolatban figyelmet, hogy sok mindenkit idézébe ütnek ebben a cikkben, de valahogy a DK-t azt nem. Tehát hát a DK-val a kapcsolatban egyetlen egy negatívum nem hangzik el, talán annyi, hogy gyógyságyban az egyet. De hát az
0: már neki ugye már régi szexepie, hogy csúnya szavakat használ. Mi most legalább nem is Magyarországot illette ilyen kifejezés, hanem az egyik politikus társát. Sőt, amit mondasz, igazából a DK egy ilyen, egy ilyen potens, erőszakos és józan aktorként jelenik meg a történben, amelyik Végig a, a, a csúnya és össze-vissza beszélő MCP-hez képest a, a pragmatizmust meg a győzelmi esélyek növelésére irányuló ö, lehetséges kiutakat keresi ebben a történetben, csak hát ugye van itt ez a futó bolond. tehát elképzelhető, hogy megint alá kérdezek akkor, mert tudom, hogy mit, mit gondolsz erről a kérdésről, mert hogy megbeszéltük az elején, de akkor legyen a mikrofon előtt is erről szó, hogy, hogy, hogy tényleg megtalálták végre néhány hónap után a bűnbakot, és akkor mostantól a független objektív sajton keresztül a valamennyi párton át Leszámítva egy-két olyan embert, aki nem tud ilyet mondani, mint mondjuk Karácsony Gergely, mert ugye az ő szájból azért ez elég durva lenne, de már ő is egy kicsit pedzegeti ezt, hogy igazából egyetlen egy felelőse van ennek Márkizaj Péter, és akkor a lábjegyzet, hogy a ugyezet, Fireszes erőfölény azt mindig hozáteszik, mint egy ilyen jelző, és egyébként nincsen gond senki mással.
2: Nekem, nekem röviden az az álláspontom, azon különben az előbb mondtam, hogy kirajzolódik egy ilyen fejlemény, hogy az MZP- a kilővési engedélye a baloldali médiában, hogy, hogy van ez a mondat ebbe a, ebbe a cikkbe, hogy bazd meg, te ránk ezt az embert Gergő, mondja a Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergelynek, és le van írva az alkudozás, hogy Karácsony Gergely és már kizaj Péter között megy a huzavona, amit végül a karácsony visszalép, de előtte próbálja győzködni az mzp hogy ő lépjen vissza, ami azért fura, szerintem itt van valami suskus, az a tippem, mert hogyha visszaemlékszünk az előválasztási menetre, akkor ugye az előválasztás az azért volt kitalálva, hogy, hogy meg tudják közvetlen az emberektől úgymond demokratikus módon, hogy ők itt támogatnak uh, anélkül, hogy, hogy lenne uh, még taktikázás a pártok részéről, majd az első három jelölt, mikor kiderült hogy kicsoda, akkor csak taktikáztak, mert leszedték az egyik jelöltet a tábláról a helyett, hogy megmérették volna. Na, tehát gyakorlatilag ezzel az előválasztás értelme megszűnt szerintem, de
1: Hát, hogy leszedték, vagy magától ment le. Ez vagy vagy magától lement,
2: de, de hogyha azt nézzük, hogy milyen amerikai tanácsadók rohangáltak az egész társaság között mögött, meg, meg, hogy, meg hogy az egész milyen erő, erőtérbe zajlott, az, hogy ez pusztán a karácsony és az MZP egymás győzködésnek az eredménye volt, hogy a karácsony lépett vissza, nem pedig az MZP volt a karácsony volt a második és az MZP volt a harmadik. Tehát, hogy fordítva lett volna Én. értelme. Ezt én erősen kétlem, mondjuk így. Tehát nem tartom életszerűnek, hogy nem a pár szövetség és esetleg valamiféle külföldi tanácsadói döntöttek úgy, hogy a karácsonyt kell leszedni, és az MZP menjen ott, méresse meg magát, és ettől kezdve viszont ők maguk hozták saját maguk fejére az MZP-t, nem pedig Karácsony Gergely, vagy bárki más külső erő, hogy úristen hirtelen itt ez a kezdeni kell valamit. Ezt, ezt ők saját maguk.
1: Én én nem gondolom egyébként, hogy hogy ez igaz lenne, hogy nyilván Márkizai Péternek komoly felelőssége van ebben a bukásban, tehát azok a hibák, amiket elkövetett, azt politikai elvonalában egyszerűen nem lehet megcsinálni. biztos recept, a választók sértegetése, a saját ö, pártszövetségnek a sértegetése, az aktivisták sértegetése, teljes kom- a kompromisszumkészség teljes hiánya. Mindenek a leköldása, ez, amit
2: előző nap mondta és azt
1: és az, és az mondja, hogy igazából más mondta
2: én. azt, mert az Orbán mondta, nem én.
1: Ezek komoly, <gül> ezek komoly hibák, de azért Az is igaz, hogy ez az úgynevezett árulózás, amit ő csinált, azért az talán nem volt véletlen. Tehát ebben a cikkben is részletesen le van írva, hogy a különböző pártok hogy kötöttek és rúgtak föl szövetségeket időről időre az elmúlt évben, így nem lehet együttműködni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ők bizonyos kérdésekben nem értettek egyet, hanem arról volt szó, hogy mindenki próbálta, a saját kis pecsenyét sütögetni és minél nagyobb, jobb pozíciókat megszerezni. És ennek érdekében először szövetkezett a, az LMP, az MSP, a, a Momentum, utána a Momentum váltott, és akkor a jobbik meg összeállt a DK-val, akkor, és egyébként ez lett, a, ez az a teljesen abszurd. Tehát, hogyha valaki nekem öt évvel ezelőtt azt mondja, hogy ez meg fog történni, akkor hülyének nézem. És, tehát ez volt az egyik kulcsmomentum szerintem az egész történetben, és aki az egészből összességében jól jött ki, az Gyurcsány Ferenc és a DK. Tehát, hogy ők nem volt arcvesztés, ha Dobrev Klára és vele buknak, akkor az egy óriási arcvesztés lett volna. De ez nem történt meg. És a, az egyik legerősebb frakció.
0: Igen, a torta kisebb lett, de a DK szerette nagyobb a torta belül. Ez kétségtelensége. Erre utalt Gyurcsány Ferenc is, amikor majdnem megtapsoltatta ezt, a, ezt az eredményt a saját közegével, amikor tartott egy ilyen kvázi választásértékelőt, de direkt szólt, hogy ezt most ne tapsoljuk meg, mert amikor a, hogy is mondtam, hogy a zeneiskola ég, akkor nem az a kerülünk, hogy az oda, mi, mi, mi lányunk tudott a legjobban hegedülni a zenetanoda oda növendékeik közül, de viccet féletével. Karácsony Gergely szerepényként nem lehet eléggé hogy mondjam, kiemelni ebben a történetben. Uta, nagyon főszereplője ennek a direkt 36-os cikknek is, és ugye ő az, aki végül is hát kétségtelenül, hogy visszalépett ez a máig tisztázatlan, máj megválaszolatlan húzásával az előválasztás előtt. Neki milyen politikai jövője lehet? Tehát ugye most ő visszahúzódik az önkormányzat berkei mögé, újra főpolgármester, lemond a a nagy, nagy támogatottságú párbeszéd ö, ö, még nagyobb hatalmú társadalmi pozíciójáról, tehát kvázi, mint hogyha egy elemezgetne tét nélkül, mint akinek semmi köze az egész történethez. De vajon mit jósoltok, hogy lesz-e ő megint volt egyáltalán azokkal a konfliktusokkal, amiket végül is megcsinált itt most már gyakorlatilag mindenkivel, hogyha az, Elmúlt tíz évét nézzük, akkor, akkor tényleg már nem marad senki, akivel ne veszett volna össze, vagy kiszivárogott verzióban, vagy pedig úgy, hogy ezt mi is hallottuk és láttuk. Hát
2: először azt kell eldöntenie, ugye, amint ezt tudjuk a minisztérnök vitákról, hogy, hogy mihez van kedve. Ja, szóval van-e kedvene un, ki ezt csinálni? Mit vagy mit un, vagy, nem un. Vagy újjjel, vagy, un, vagy nem unja. Aztán hát nem lepődnék meg, ha nem lenne újra a főpolgármester jelölt, azon sem lepődnék meg, ha mégis ő indulna de nem érzem annyira 100 biztosnak a pozícióját, de hát nem látunk bele annyira az ellenzéki háttérkavarásokba, hogy, hogy bezárta maga mögött minden ajtót, meg, meg, meg hogy ezzel a fregmas stílussal egyáltalán tudnék-e labdába rúgni, vagy pedig azt mondják, hogy kipróbált ember végül is, tudom, a fő, a... a Elvezett így Budapestet mondják ők talán, és akkor inkább maradjon ő, mint hogy újat próbáljanak.
1: Uh-huh. Én szerintem Karácsony Gergelynek egyetlen esélye van. A kormány részéről többen is, illetve a Fidesz oldaláról többen is hangsúlyozták, hogy Budapest azért prioritás, és a fővárosra nyilván koncentrálni kell. Hogyha Karácsony képes legalább valamilyen szinten együttműködni, ugye itt is az együttműködés jön, mert akkor van bármi esélye, egyébként nincsen, mert a fővárosi közgyűlésben a DK az úgy fogja akadályozni, ahogy csak tudja. Tehát ott a mozgástere az baromira beszűkül, és rá is lesz szorítva, hogy adott esetben bizonyos szakterületeken a, a Fidesz támogatását kérje majd
0: nem is akár két Lázár Jánosét, hiszen azt most szintén, ha már kicsit keretes szerkezetben foglaljuk ezt a mostani kis beszélgetésünket. Ugye az új kormány struktúrájának az egyik kiemelhető része az, hogy a budapesti fejlesztések átkerülnek miniszterelnökségre a Lázár János vezette új tárcához. És hát ugye ön nem arról híres, vagy legalábbis arról bizonyosan nem híres, hogy annyira lelkes támogató lenne a Budapest áramló fejlesztési források becsatornazásának. Sőt. Ugye talos Istvánnal való konfliktus a, a ciklusokon átívelő beszédtéma volt a, a sajtóban is. Meg Most hát, már mert,
2: elég pénzt kapott Budapest. Ja, ezt, jöjjön a vidék. Össze hát
0: hát elmúlt <laughs> hónapokban is jöjjön ezt a vidék. Mondta. Ezt, ezt mondta, ez volt a kampány szövege is Láza Jelenesnek a képviselőti kampányában. Tehát ennek lehet valami üzenet értéke Gergely felé. Ugyanakkor ő az, aki leült már Zaj Péterrel az, talán néhány héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy az önkormányzatoknak, amelyeknek ellenzéki vezetése van, és a győztes, fideszes politikusoknak, illetve a kormánytagoknak együtt kell működniük, és kötöttek is díleket. Tehát, hogy ez a kettőség azért ott lebeg a Budapest jövője, infra, infrastruktúráis jövője fölött.
2: Hát figyelj, hogyha, hogyha lesznek ilyen Vidék főváros konfliktusai karácsonyi Lázár lázárjánosra, akkor majd el fogja mondani flag már, hát döve hogy nem adnak pénzt. Hát, akkor, És akkor majd próbál ebből szerezni. Van. Igen.
0: akkor nem változik semmi.
2: Vagy el is veszik, nem tudom. De én
0: ezt vinném egy kicsit még talán tovább, aztán még egy utolsó, egyetlen témát behoznék, aztán sajnos ennyi lesz mára a részünkről legalábbis, hogy, hogy mi lesz jó pozíció neki a következő hetekben megfelelni a budapesti, virtigli, balos, még ellenzékének maradó társaság, szavazóbázisnak, és szembe menni a kormányjal, ahol csak lehet, és mindent ráfogni a kormányra, vagy országos politikai ambíciókat sem elfelejtve, bár ez már tényleg meredek lenne a Karácsony Gergely részéről, az együttműködés révén fejlesztéseket behozni, és azzal igazolni, hogy potens és alkalmas városvezető vagyok. Ez egy óriási dilemma szerintem, valószínűleg ezt Karácsony Gergely is érzékel, és én úgy tippelnék az ő személyiség kapcsán, hogy megpróbál majd kibújni ez alól a dilemmal és is is csinálni, de hogy megteheti ezt, és mondjuk érdekel mondjuk a kormánynak hogy kicsit megint nyomás a Karácsony Gergelyt, hogy döntse el, hogy melyik utat választja.
1: Ha én lennék Karácsony Gergely helyében, mint ahogy szerencsére nem Ez vagyok. Egy jó jól kezdődő mondat, igen. <gül> szerencsére nem vagyok a helyében. Én mindenképpen az utóbbit választanám. Ezt budapesti polgárként aláírnám egyébként. Ö, és egyébként azt gondolom, hogy a Karácsony Gergely figyelembe veszi azt, hogy ugyan Budapest nagy részében nyert az ellenzék, de a Fidesz azért nagy mértékben erősödik főleg a pesti oldalon, a külső kerületekben, akkor, hogyha bármennyire is szeretné, hogy még újra megválasszák őt polgármesternek, akkor mindenképpen ez kell legyen a célja, hogy a budapestieknek adjon valamit. És ne csak szavakban adjon valamit, hanem, hogy érezzék jobban magukat. Mert azért az elkövetkezendő időszak valószínűleg nem arról fog szólni, hogy feltétlenül jól fogjuk érűzni magunkat minden szempontból. Tehát Karácsony Gergelynek szerintem józan felelős és esetleg ambiciózus politikusként mindenképp ez kell legyen a célja, hogy a budapestiek jól érezzék magukat.
0: Ez remek cél, mert hogy mi budapestiek vagyunk és szeretnénk jól érezni magunkat, de viccet félretéve az, az egyetlen téma, amit még gondoltam, hogy behozok, tényleg rövid reakciót kérnék, csak mert úgy láttam, hogy a kollégán Kóha publicisztikája a témában még egy politikust is válaszra készített ez a politikus pedig Volner János, az egykori Volner pártnak a névadó vezetője, és most már ugye új neve van a pártnak, mégpedig Huxit,
1: ami ugye... Mégis ilyen hangzik, valaki... hogy
2: valakinek a vezetékneve a párt neve.
1: Hát, hát azóta az az Nyugati világ Nyugat felvetette azt, hogy Volner János esetleg felvehetné vezetéknévnek a... Huxit János. Huxit, Huxit, Huxit
0: János <gül> így de most viccet félretéve van... Nyilván sokan elkezdték elemezni jó-rossz szándékkal koncepciókat sejtve a háttérből, hogy itt egy egy ilyen Fidesz által sugalt vagy javasolt irány ez, hogy így mérné be a kormány, hogy mekkora támogatottsága, Magyarországon az Európai Unióból való kilépésnek. Szerintem nek... ezt nem így lehet bemérni. Pontosan, de... nekem az első gondot hogy nem is kérdezné, inkább csak egy kommentárként hozzáfűzném, hogy azért az, hogy a magyar kormány leméri valami társadalmi hatást, vannak szerintem egyéb eszközei is vannak, amiket alkalmaz is adott esetben a kormány, és jól is teszi, de hogy akkor ez volna számára egy ilyen túlélés, hogy berobbanjon, ugye a parlament, immár parlamenten kívüli, sőt, hát ő maga szemében volt parlamenti tag, de egyébként a pártja nem parlamenten kívüli politikusként a közérbe, és így megtartsa magát, mint tematizálva a felszínen, vagy ez micsoda?
1: Nem gondolom, hogy erre esélye lenne a mi hazánk mellett. Tehát a mi hazánk az egy láthatóan most már egészen stabil erővé vált egy stabil szavazótáborral, ami bőven elég ahhoz, hogy parlamentbe jussanak. Szerintem ugye, ahogy múltkor beszéltük, még van esélyük fejebb is menni, van mögöttük egy erős pártszervezet. A Volner mögött nem látok ilyet, és azt gondolom, hogy ezt a témát Torockaiék számtalan szor pedzegették már, tehát erősen euroszkeptikus hangok jöttek a mi hazánk részéről. Tehát ez egy ilyen nem hiszem, hogy ők most, most, akkor még radikálisabban mondják, és nem, tehát ennek én nem látom, értem. Tehát függetlenül az, hogy a Huxit, mint kifejezés, az bekerül így a köztudatba, és elhangzik, az én azt gondolom, nem egy jó tendencia. Tehát a, a Brexit pártot sem hiszem, hogy az elején bárki komolyan vette volna. Aztán látjuk, hogy...
2: De ez leginkább Brüsszelnek ne kéne komolyan vennie, tehát, hogy, hogy nem a magyarok a hibásak, ha azután, ami Brüsszelbe törtünk, Brüsszel csinál velünk, azután kicsit megnövekszik az a nagyon eurószkeptikusok aránya. Tehát ez nem ez, ez a magyar kormány hibája, hanem Brüsszelé. Hát olyan út, amiben, amiben nincs neki ilyen és akkor majd...
1: Hát ez prestigyis kérdés szerintem <gül> az unió vezetői számára, mert egyrészt ugye egy veszélyes tendencia, egy lavinát indíthat el adott esetben legalábbis, a nem is kilépési hullámot, de legalábbis ezt a szkepticizmust a saját, hogy mondjam, az unió vezetésével kapcsolatban, Másrészt pedig. Tehát, hogy az, hogy valaki ennyire ilyen, egy, egy ilyen erőteljes hangot fogalmaz meg az unió vezetésével szemben, egy ilyen állandó bírálatot, azt mondjuk rövid távon, oké, okay, hogy csak a magyar kormány viszi, de hosszabb távon adott esetben, ahogy szavazások következnek a többi tagországban, ez a hangulat, ez átterjedhet máshová is. És hát az az unió vezetésének egyáltalán nem. Jó, és még egy dolog, hogy a, ugye hogy a Brexit-et is látjuk, ez egy baromira hosszú, elhúzódó folyamat volt, rengeteg tárgyalással, ami rengeteg energiát és időt vett el az Uniótól. Ez mutatja egyébként az EU-nak a szervezeti gyengeségét is. Nem érdekes senkinek, hogy egy ilyen dolog még egyszer akár akármi is a vége. Kilépés, nem kilépés, teljesen mindegy.
0: Hát az érdezzük meg, egy realitása sincs, Janár szerint. Pláne, hogy akkor megpróbálom megint a keretes szerkezetet megtartani, az Orbán Viktor miniszterek beszédével kezdtük, ott ezt egyértelműen kimondta a Magyarország miniszterelnök, hogy maradunk az unió tagjai, ne keverjük össze a belső vitáinkat azzal, hogy, hogy kilépnénk az Nincs olyan,
2: olyan nemzetközösségünk, mint a britteknek.
0: Hát az meg a másik, nyilván meg múltunk sem olyan, mondjuk úgy gyarmati és birodalmi, mint a britteké, de akkor azt kimondhatjuk, hogy egy ilyen pártnak úgy nagy fogadókészsége vagy realitása, vagy politikai vonzóképesség az nincsen Magyarországon ilyen árszerűen. Hát
2: talán pár százalék, de miért nem lehet egy párt, ezt igen, tehát osztoznak, vagy te nem is annyira osztoznak.
0: Meglátjuk, hogy Volner János hogyan fogja ki magát, Karácsony hogyan Fogja, ki magát, Gyurcsány Ferenc hogyan forja ki magát, és sorolhatnánk a mai beszélgetésünk szerepét viszont annak most a végére értünk. Várjuk
2: az újabb, nagyon hosszú cikkeket az ellenzék belső történetéről. Igen, az
0: itt ott eszembe hogy lehetne a Direct 36 írhatna egy cikket arról, hogy a cikk megszületésének, körülményeinek háttércikke, mert most már az lenne a következő lépés, hogy hogyan Ilyen. született a nagy leleplező cikk erről egy hosszú háttér. De lelepleznék
1: saját magukat. Ok,
0: igen, igen, az még izgalmasabb lenne. Viszont én meg nektek, illetve mindenek előttetek is a minket követőknek köszönöm meg a figyelmet, hogy minket választottak, és arra buzdítok mindenkit, hogy kövesse a mandinert. Minden lehetséges felületen van belőle bőven, ott vagyunk nyomtatott verzióban online, közösségi médiában, mindenütt youtube on Úgyhogy erre buzítok mindenkit, érdemes velünk tartani, és, és még egyszer köszönöm önöknek, nektek is, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük!